0: Mariana. Folhetim da Mariana. Contos, cantos e descantes de mulheres em trânsito. Histórias de vida em 12 capítulos musicais. As noites em que claro passei a escrever para ti. Cartas banais que eram toda a razão do meu ser. Cartas grandes, extensas, iguais ao meu grande sofrer. Bem hajam, estimados ouvintes, por sintonizarem mais uma vez a nossa estação de rádio e nos acompanharem no folhetim desta semana. Para vós, que estivestes ausentes ou distraídos, recordo que no capítulo anterior do nosso folhetim se introduziu o tema da guerra, mais especificamente da guerra colonial, que tantas vidas ceifou e tantos namoros embargou. Foi o caso do Manel, que embarcou para Angola para fugir à miséria, e da Mariana, que cá ficou, à sua espera Uma história de amor Rematada por singela carta Escrita em papel amarelo Preparei O vosso lencinho de açoar Estimados ouvintes Pois podeis dele Hoje vir a precisar Mas mesmo assim Eu para ti não deixei de escrever Pois bem sabes que tu Para mim És todo o meu viver Pois é. Não deve ser fácil ver um namoro ou acabar com versos. A poesia costuma ser mais para principiar. O balde-água fria que a madrinha deve ter apanhado ao receber aquela carta. Não esperes por mim. Fogo. Um grande agalo é o que é. Eu nem sei como é que ela não rasgou o rei da cartinha todos aos bocadinhos. Olha, era o que eu faria de certeza absoluta. Que a paciência tem limites. Pois, ela devia gostar mesmo dele. Para guardar a carta dentro desta caixinha... Embulgada em papel de seda, mais alfazema para afastar as traças. Lacinho de azul. Isto é pior que bater na avó. Pior que bater na avó entrevada e doente. Toma o pano, anda, vai enxugando. Será, será que ele arranjou uma madrinha de guerra? Assim, para ter companhia, mas sem compromisso? Quem sabe. Estes homens são capazes de tudo para fugir com o rabo à seringa. Não, mas ele gostava dela. Oh, claro que gostava. As 300 cartas de amor que te passaram pela vista não chegam para tu provar? Casar do Catanana, a guerra. E depois a a ditadura e a fome. Olha, que grande gato, Eu já estou a ficar deprimida outra vez. Mas olha que já não há cá nem chocolates, nem sobremesas de espécie nenhuma. As papas de milho com açúcar e canela que estão ali são para dar ao Rodriguinho que deve estar mesmo a despertar. Tira daí a ideia, Amélia. És vegetariana, não és? Então como espalha. És muito bruta, tu. A pobre da vaca ficou sentida. Olha, até parece que ganhou olheiras. É ela que telefone para o número do apoio à vítima. Neste palheiro também são todas muito sensíveis. Já vai sobrar para mim. Que o a sobremesa, foi? Bem, o que é certo é que o Manel deixou a Mariana na mão e ela teve que seguir com a sua vida, tal como ele lhe pediu nesta última carta que lhe escreveu. Chorou para mais de não sei quantos dias. Até que teve que enxugar as lágrimas e, olha, ir trabalhar. Mariana! Oh, Mariana! Minha mãe chamou Mariana, Mariana não está cá. Mariana, Mariana. Senhora, minha mãe, vou já. Mariana, Mariana. Senhora, minha mãe, vou já. Minha mãe chamou Mariana, Mariana não falou. Mariana, Mariana. Senhora, minha mãe, já vou. Mar... Mariana, Mariana. Filha, anda-te embora que a tua madrinha está à espera É verdade, essa foi bem metida A Mariana começou a trabalhar na casa da madrinha dela Era ainda uma catraia Muito antes do Manel ir para a guerra Eu acho que ela ainda nem sequer tinha acabado a quarta classe Ainda me lembro bem da madrinha da Mariana, a dona de Olinda Já passava dos cinquenta quando a conheci E ainda era toda a jeitinha de corpo, lembras-te? Dizem as más línguas que Foi por isso que conseguiu casar com aquele ricaço, o Amaral e onde é que ela desencantou? Fazes ideia? Quando foi servir para o Porto? Em casa de um solicitador, ou advogado, ou guarda-livros, ou lá o que era? A história habitual do sobrinho do patrão, que lá estava hospedado, e que deitou a mão à criada quando ela ia fazer as camas. Mas desta vez a cantiga não acabou mal. O homem tinha bom gosto e apaixonou-se mesmo pela Diolinda, e quis fazer dela uma senhora. Ele era imigrante brasileiro, e por isso era um bocadinho mais moderno e arejado. E ela bem que soube catrapiscá-lo. Era tão divertida e conversadora e vistosa. A primeira vez que a vi, Ana, pareceu uma miragem. Mas talvez fosse por eu ser muito pequena ainda e estar com um febre nesse dia. Nesse dia. Houve lá. Entrei de manhã na casa da Dona Diolinda, pela mão da Mariana. Não me lembro se tu também foste. Eu estava de férias e íamos à procura das Pirinas, já não sei porquê. E a Diolinda, ela esvoaçava pela casa, ligeira e superior a tudo, vestida até aos pés com o seu robe de cetinhas o celeste. Ela passava com aqueles caracóis loiros a ondularem e deixava o ar perfumado, alfazia fazer ou água de rosas, ou alguma coisa assim. Parecia a Nossa Senhora de Fátima, a parar pelo espaço, toda azul e luminosa. Estás a ver? A Nossa estou, Senhora de Fátima? estou, estou assim, a ver! Uma caracóis. daquelas nossas senhoras que se põem em cima da televisão e que mudam de cor conforme o tempo. O okay. quê? Sim, ficam azuis com a umidade. Não mesmo, Josana. Não, a sério. A Diolinda era uma mulher e peras. De dia parecia a Virgem Maria e de noite passava a Maria Madalena. Porque, ó oh, Maria, ela tinha o homem lá, o brazuca, mesmo pelo beicinho e já bem depois da menopausa. Isso é só dor de cotovelo. Mas voltando atrás, o homem que nós sempre conhecemos como doutor Amaral era, o doutor Amaral, andava a tirar o curso comercial em Portugal, lá no Porto. Filho de lavradores. Tinha feito fortuna no Brasil. Um negócio com uma rede de panificadoras. Casou com a Diolinda por amor e até acedeu em mudar-se para a terra dela. Hein? Não é qualquer uma que consegue tirar isto de um homem. Pois não. E o casarão que ele lhe construiu tão grande ou maior do que o solar do Conde da Aurora, com uma escadaria toda em mármore que aquilo... Era mármore aparecia. fingido. E os papagaios e aqueles pássaros todos exóticos que andavam à solta pela casa, também eram fingidos? Não, esse era o mesmo a sério, que ele veio com os objetos em cima da cabeça, bem reais. fica com uma blusa, olha, toda espatifada, tal era a dose da monieco. Era assim um passarito verde... E com as padarias a bombar lá no Brasil... Pão, farinhas, lustres e rendinhas não faltavam na casa da Diolinda. A esposa do doutor Amaral. Pois era. Era por esposa do doutor Amaral que passaram a tratá-la quando ela voltou lá do Porto. Já toda apraltada. E assim que nasceu o primeiro filho, um menino todo cor-de-rosa, muito bichuchudo. Oh, via-se mesmo que era filho de um casal feliz. A Diolinda tratou logo de chamar a afilhada, a Marianita, para ajudar a tomar conta do bebê. Era como ela via fazer as senhoras da sociedade. E a Mariana? A Mariana, olha, embalava-lhe o filho, lavava-lhe os coeiros no rio, fazia-lhe os lençolinhos de linho, daquele muito fininho e alvo, todos cheios de bordadinhos para o embrulhar. Pronto, já acordou. Espera, a ver se ele aguenta mais um bocadinho, Aqueçam chegar. Com rorra, pego no ninho... Com um roró se vai dormindo Oh, roró, oh, roró Que agora não... Mas oh, não seria melhor se tu o Vai-te daí, cabeça de burro Que é o pai del ninho e observa tudo Oh, roró, oh, roró Que agora não, oh, roró Oh, ro-ro, que agora não! Oh, ro, ro oh
1: Acorda, Amélia!
0: <tos> obrigadinha, não obrigadinha! São mesmo tolinhas. Então vocês julgam que é assim que se calam os putos. Tu gostas sempre de tudo muito bucólico, muito poético. Qual que? Deixa cá ver o miúdo que eu explico. Cautela, mulher, que linda tem molharinha aberta! É de não apanhar solo. Está sempre enfiada em casa, valha-me Deus. Passa-me aí as papas que vamos conversando e eu vou aviando o serviço. Toma, põe-lhe o panito ao pescoço para ele não ficar assim todo bah, Aí, Tu deves achar que estás a ensinar a missa ao vigário. Bem, continuando. A Mariana era uma catraia. Pegava na criança, no filho da Dilma. E enfiava-lhe as papas assim, pela goela abaixo, várias vezes ao dia, porque a não queria cá dar de mamar para não estragar as ricas Catarinas. O orgulho que ela tinha naquelas pombinhas. Ai, Ana, na comida até se engasga, deixa-o respirar. Hein? Engasga, engasga, está, é, aqui todo regaladinho que nem um urso, mas é. Dá, dá, papa, papa. Ah, vês? Papa. Olha, olha, ela pedir mais, vês? Ah, abre a boca. Hum. hum. Ah, é, sim, vês? O miúdo, o outro, da Diolinda Parecia um leitão cheio de refegos Enfartado que estava em farinha 33 É que assim é que devia ser Isto era o que a Diolinda lia lá nos artigos Das revistas estrangeiras que o marido lhe comprava Mulher moderna, não dá ao peito. A Mariana queria era despachar o puto, a o com papas, enfiava-o na cama, para depois se ir esconder na despensa. a folhear as revistas da Madrid. Não, miudana, que daqui por um bocado está a bolsar tanta volta que tu dás. Não te afligas, Amélia, que por estes braços já passaram mais de uma dúzia. Voltando à Mariana. Ela fitava pasmada as fotografias das revistas com aquelas mulheres todas sofisticadas. Os cabelos arranjados assim. Ah, Brigitte Bardot! Ah, Lola, Lola, Brigitte. Não vi uma Lola Brígida? <risos> Assim que era todo não era? Era, também essa também. Baixas pintadas, de calças, a fumar, senhora. Aquilo foi uma revolução dentro da cabeça da miúda. Essa é que foi. E ninguém me tira da ideia que foi a folhear aquelas revistas que ela ganhou aquele bichinho. Aquele sonho, aquela vontade de ir para o estrangeiro, de fugir desta terra, de cavar daqui para fora, pisgar-se, zarpar, dar à sola. Mas olha lá, Ana, esta criança nunca mais arrota. É que já me doem os pulsos de assegurarem. É mais pesada que um vitel, xisa. É, do raio das farinhas. Bem, mas se a criança não rota, estamos bem arranjadas. Não vai sossegar. Não bastava termos tido nós que tratar do funeral da madrinha e deixarem uma vaca à nossa guarda, ainda nos impingem o um puto. Ah, isto estás-te a esquecer das cabras. Aquela... Ah, é verdade. Ah. <risos> Devemos ter cara de amas secas, nós. E olha, já lhe deste umas pancadinhas nas costas. Ah, não tenho feito outra coisa. E a criança também não é nenhum bombo, caramba. Ah, deixa cá ver o que, é que acabemos de fazer. Oh, Amélia, e, e se tu lhe desse assim uma marradinha como se fosse um dos teus? a que ganda patarrana. Oh, para isso, ficaste toda bolsada. Um cheirinho é a Toma, deita-me um Ah, isso. Assim, ai. Oh, gri, gri. Oh, gri, gri, que agora sim... Bem, o Rodrigo sossegou, o filho da Diolinda cresceu, o Manel não voltou, a Mariana ficou por casar e teve de se desembaraçar. Carreada de servir? Nunca! A madrinha não tinha feito para isso. E lembrava sempre da história da outra, que dizem que era a rapariga mais bonita da sua geração e que acabou, olha, estendidinha. Ai, que horror! Do que te foste lembrar, mulher... Que a terra lhe seja leve. Pobre rapariga, que trágico destino. Foi servir para Lisboa. O patrão montou-se nela. A esposa, a dona da casa, descobre e expulsa. E a rapariga ficou na rua, abandonada, sem ter forma de voltar à sua terra. Ah, mas depois foi piedosamente salva por uma madame que a descobriu numa das suas rondas pelas ruas, becos e vielas da cidade, cantou-lhe um fadinho malandro e levou-a para a sua casa de meninas, que lá tinha abrigo, alimentação gratuita e as vacinas em dia. Mas passados uns meses, ossos do ofício, a miúda vai de apanhar-se feliz. E quem é que havia de lhe aparecer pela frente? Um rapazito novo, cujo pai tinha levado lá ao bordel para ele se estrear. A rapariga passa-lhe a doença. Ele descobre, fica fulo, ah puta que me desgraçaste, e não vai de modas, a fim foi-lhe com um tiro na testa. Mas tu recordas, Tana, do expediente que a madrinha arranjou para ganhar o sustento, quando a mãe deixou de poder trabalhar? Hein? Ela já não tinha pai, não tinha marido, nem diploma, nem cunhas e teve que se amanhar. A raposa tem sete manhas, mas a mulher tem a manha de sete raposas e a necessidade aguça o engenho, minha amiga. Pois, claro que me recordo e até tu vou recitar. Vê lá se apanhas a charada, dá cá a mão. Pico, pico, serra, bico, quem te deu tamanho bico, os cavalos a correr, as meninas a aprender qual será a mais bonita que se vai esconder. Debaixo da cama da Dona Inês, lá chegará a tua vez. Pico, pico, sarrabico, salta a pulga ao penico, do penico à balança, disse o rei para ir à França. Buscar o Dom Luís, que está vivo por um triz. Os cavalos a correr, as meninas a prender, qual será a mais bonita que se vai esconder. Sola-sapato, rei, rainha, fui ao mar buscar sardinha. Para a nora da vizinha Vai untá-las com farinha Os cavalos a correr, as meninas a aprender Qual será a mais bonita que, que se vai esconder Última volta, Maria Última aposta, última, última Pico, pico Sardanico Quem te deu tamanho bico Foi a filha do juiz Que está presa pelo nariz E não é que acertaste mesmo enchei cheio, minha malandra Então, pois a madrinha também me contou essa a mim A história do contrabando e da senha que elas usavam A Mariana e a Adélia a Mariana perguntava. Pico, pico, sardanico, quem te deu tamanho bico? E a Adélia respondia. Foi a filha do juiz que está presa pelo nariz. E a madrinha assim já sabia que a podia deixar entrar. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Usavam aquela cantilena de miúdas como senha para despistar a família e as coscovilheiras das vizinhas. Quando a mercadoria chegava e tinham que a esconder num barracão ali ao lado de casa delas até poderem levar aos espanhóis. Não é que fosse segredo. Aqui por estas aldeias afora... Quase todos acabavam por se entregar, mais tarde ou mais cedo, ao negócio do contrabando. E os padres faziam vista grossa, que havia pecados mais pecaminosos. E, afinal de contas, as pessoas tinham de viver de alguma coisa. Mas todo o cuidado era pouco. Que as denúncias também davam dinheiro e a Adélia já tinha sido apanhada. Ah, essa não sabia. Ah, sim. Antes de trabalhar por conta própria com a Mariana, a Adélia já conhecia o ofício. E já tinha sido apanhada mais uns quantos mancebos contratados ali para os lados do Val da Mula, perto de Almeida, a passar de lá para cá, em carros de bois camuflados, ferramentas agrícolas, bebidas alcoólicas, roupa, calçado, alpercatas, botas de borracha. Sim, que por estas bandas andava tudo descalço, não era? Por estas e pelas outras. Andava tudo mais ou menos na mesma. Que aqui a nossa e a dos nossos hermanos eram democracias sérias, das antigas. Oh, oh. Ou comem todos ou não mama ninguém. Bem, adiante. Por ser mulher, não apanhou nenhuma bengalada da guarda fiscal. Mas teve a carga apreendida, regressou a pé para casa, ainda foi chamada a responder perante o alcaide mora aqui do sítio e a pagar uma valentíssima multa. Ah, pois está claro que a nação estava parca de capitais. Todos eram chamados a contribuir, até aos malandros dos contrabandistas. Ou comem todos ou não mama ninguém. A Mariana contava que aos ovos que as vizinhas iam vender ali à beira da fronteira, que do outro lado pagavam mais por eles, a guarda ainda fechava os olhos. Mas ao resto... Bicho vai, bicho vem, a ganhar o seu vintém. Pior na lama, puga na cama, dá um pincho e vai à Espanha. Elas iam, mas era preciso coragem. Aquelas duas eram rígidas origes... como... <risos> e desembaraçadas... <risos> enfiavam numas tronchas às escondidas o café em grão torrado e o tabaco americano que os espanhóis tanto gostavam, metiam tudo aquilo às costas e lá iam elas, por trancos e barrancos, ao lusco-fusco, de inverno, debaixo da cacimba... Ai, com um caneco, que até já me estou a arrepiar toda. Agora é na boa hora que eu saio da minha casa para fora. O anel de São Miguel leve na minha gola que mal me fazer, quer fazer. dos os a arrepender, livrar da guerra em meu corpo e o meu sangue ressolto será o meu passaporte de cadeias e prisões e mortes sem confissões. Que é lá isso, mulher, que agora quem se está a arrepiar sou eu. É a oração que a Mariana dizia ao sair da cama antes de se porem ao caminho para a proteger dos perigos da jornada. Não conhecias esta? Foi a mãe dela que lhe ensinou. E é mesmo de arrepiar. Escuta lá o resto, a ver, se não me engano. — Todo o caminho andarei, bom e mau encontrarei. Tendo olhos, não me vejam, tendo boca, não me falem. Tendo pernas, não me alcancem. Tendo braços, não me agarrem. Peço a Deus que me proteja, que não te esqueças de mim, que me livres da má sorte e me chegues a bom fim. Mas que é isto? Trovoada em agosto? Valha-nos, Santa Bárbara! Santa Bárbara pequenina se vestiu e se calçou Seu botão ela mesmo o pregou Seu caminho caminhou Nossa senhora encontrou, perguntou Onde vais, Santa Bárbara? Vou ao céu, fazer o quê? Espalhar esta trovoada que está muito exagerada Então espalhe-se lá para bem longe Onde não haja mulher com menino Nem vaca, nem bezerrinho Onde não tenha nogueira, nem folha de figueira Nem raminho de oliveira, nem cablinho de lã Nem alminha cristã Hã? Nem alminha cristã Olha, parece que abrandou Coincidências? Olha que isto, há cinquenta ou sessenta anos atrás, sem eletricidade pública, no meio dos matos à noite, era só para os bravos. Saíam da aldeia às duas, a Mariana mais a Adélia, ainda de madrugada, por caminhos de cabras, a pé, que é para não deixarem marcas, e voltavam por atalhos lá pelo princípio da noite. Pediam sempre que lhes pagassem dinheiro. Perfumes, rendas de algodão e sutiãs para venderem às cachopas do lado de cá. Ah, isso não lhes interessava. Mas às vezes lá traziam uns saquitos com coloral para os enchidos e uns caramelos nas algibeiras. Oh elvas, oh elvas, beijosa à vista, sou contrabandista da morte! Mas está-te a dar a ternura dos 40, ok? Não sejas demais prazeres. Estava a lembrar-me que elas adoravam o Paco Bandeira. Aquilo era um amor de paixão. E por um alentejano. Subiam e desciam os montes a cantar as modinhas do Paco Bandeira. Oh, Elvas, oh... Eu só sei esta. Oh, Elvas, oh, Elvas... E o elva. Francisco José? O Francisco José. Elas também eram ceguinhas pelo Francisco José. Ah, o Francisco José. Outra lentejana, lá está. Vamos fazer o coraninhas? Bora. Teus olhos castanhos. E encantos tamanhos São pecados meus São estrelas fulgentes. E a Toniche? E a Toniche? Ora zumba na caneca, ora na caneca, zumba, o diabo da caneca toda a noite catrapumba, pumba, pumba. pumba. Olha lá, agora enganaste-me, trapaceira. Nesta altura a Toniche ainda não tinha ido ao festival da canção e não havia zumba na caneca nem catrapumba, pumba. pumba. Pois não, mas já cantava e também era a lentejana. E os pormenores não interessam nada. O que eu sei é que era a cantar... Pumba, catrapumba, que a madrinha e a Adélia atravessavam a fronteira de cá para lá e de lá para cá. Era a cantar que afastavam os receios e os maus E era a cantar que se esqueciam das misérias. O Folhetim da Mariana foi produzido por Maria Moraes para a Antena 1. Apresentado, interpretado e musicado por Ana Lage e Maria Moraes. Narração de Rui Santos. Captação e pós-produção áudio de João Ruas.